0: A oração é poder. Não se pode subestimar a importância e o valor que existe no tempo que dedicamos, irmãos, de diálogo e conversa com o nosso Deus. A oração é um instrumento poderoso. E o estudo de hoje, que se encontra dando continuidade à carta escrita por Paulo à igreja em Colossos. Nós estamos no estudo de número 11, que tem como título na revista Ação de Graças e Petição pela Igreja. Ele se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Semana passada, é, damos início a essa carta de Paulo, fazendo um retrospecto aí do, da época, o motivo pelo qual Paulo escreve a esta igreja. E ainda, continuando nesse mesmo capítulo 1, versículo 9, que é o nosso texto-chave, é, onde estaremos, na verdade, é, comentando desde o versículo 2 ao versículo 13, nós vemos aqui Paulo apresentando dois motivos eh, aos irmãos ali em Colossos, motivos esses de gratidão e também de petição a Deus pelos irmãos que se encontravam ali na igreja em Colossos. Eh, no versículo 7, nós lemos aqui Paulo recebendo as informações através do irmão ali chamado Epáfras, e ao receber essas informações, Paulo, então, tem motivos para, nas suas orações, incluir a gratidão a Deus por aqueles irmãos que ele não conhecia pessoalmente, mas ele tinha boas informações. E o motivo da sua gratidão se encontra desde o versículo 2 ao versículo 6, quando ali Paulo fala que os irmãos ali estão cheios de fé em Cristo Jesus, esses irmãos demonstravam amor um para com os outros, né, para com todos os santos da igreja, e também esses irmãos tinham esperança né, no evangelho que pregavam. Então esse era um motivo suficiente é, de Paulo em agradecer a Deus, mas Paulo só não, não só agradecia a Deus pelos irmãos ali, mas também nós vemos no versículo 9 que a sua oração também tinha um motivo de pedir a Deus por esses irmãos. Verso 9 diz assim, Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1, versículo 9. Irmãos... Paulo orou ali pelos irmãos em Colossenses. E a, o nosso estudo fala desse, dessa oração, que é um instrumento poderoso. A oração é poder. Poder que Deus nos deu em nossas mãos. Né? A oração é um instrumento que Deus nos dá para obtermos uma vida vitoriosa. Né? É através da oração, irmãos, que alcançamos o favor de Deus... para estarmos no centro da, da vontade de Deus também. E nós vemos aqui, a é exemplo de Paulo... Né, quão poderosa é a oração... e muitas vezes nós não temos usado esse instrumento. Né? Subestimamos a importância e o valor que existe... na oração. É, nós podemos ver que em outras passagens... Deus mesmo procurou homens que intercedesse pelo povo, orasse pelo seu povo. Eu gosto muito de lembrar aqui a passagem que se encontra em Ezequiel, lá no livro de Ezequiel. Nós temos Ezequiel 22, versículo 30. É um versículo bastante conhecido, creio que por todos, é, que diz assim, Busquei entre eles um homem que levantasse o muro que se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Então houve um tempo, irmãos, houve um momento em que Deus procurou um homem, uma pessoa sequer, que ficasse na brecha, diz aqui na passagem de Ezequiel, né? É, ou seja, é, uma pessoa que estivesse em oração em favor, intercedesse pelo povo, uma oração né, como intercessor do povo. E Deus não encontrou ninguém. Né? E em virtude disso, por não encontrar ninguém, nós sabemos do resultado que aconteceu com o povo de Deus. Ficou cativo 70 anos ali na Babilônia. Mas também em outras ocasiões, nós podemos ver que a oração é um poder, né, um instrumento poderoso em nossas mãos, Lá em Êxodo 32, nós encontramos Moisés se colocando né, na brecha e na intercessão em favor do povo. E Moisés ora a Deus, né, pedindo pela nação. E Deus, então, poupou toda a nação. Porque houve uma pessoa que estava ali intercedendo a Deus em relação ao povo. Então, através da oração, irmãos... Deus traz livramento para o seu povo. Eu creio nisso. Que um, do, um dos poderes da oração é o livramento que Deus pode nos dar. Né? É, Deus traz livramento ao seu povo através da oração. Né? Quando a igreja ora, quando nós oramos, é, Deus livra o seu povo. Assim como fez com Moisés ali naquela ocasião com o povo de Israel, né? Em outra em outra passagem nós encontramos aí a Igreja intercedendo, a Igreja orando é, por Pedro. E os irmãos conhecem essa passagem também, bastante conhecido. Pedro se encontrava preso, né? Prestes a ser morto. E aí a Igreja ora, intercede. E aí o que acontece? O anjo, diz a palavra de Deus, que o anjo chega, Pedro está dormindo dentro da prisão, e o anjo, então, chega e fez que os guardas ali dormissem e livra Pedro, né? Acorda Pedro e livrou Pedro. Então, por causa da igreja que incessantemente orava por Pedro, Deus livrou Pedro daquela situação. Né? Ainda hoje, Deus traz livramentos para a nossa vida, irmãos. Eu creio nisso e creio que os irmãos também creem nisso. Né? Ainda hoje, Deus traz livramentos para a nossa vida né? e para a sua vida, irmão, para a sua família, para a igreja, através da oração. Mas, é, através da oração, Deus não só livra o seu povo... como também creio que... através da oração... a oração é um instrumento de Deus... para reverter situações... humanamente perdidas... aos né? nossos olhos... É, impossíveis... Né? De, de... serem resolvidas... Né? causas perdidas... aos nossos olhos... aos olhos humanos... mas... através da oração... Deus pode reverter toda essa situação. Quando o povo de Deus, né, ele ora, quando nós oramos a Deus, clamamos, nos colocamos na brecha, né, como diz a linha Ezequiel, quando intercedemos por, pela nossa vida, pela vida das nossas famílias, pela vida da nossa nação, é, Deus, Deus concede, com certeza reverte toda a circunstância. Deus muda todo o cenário. A igreja, quando se coloca de joelhos, quando você se levanta para interceder, Deus reveste, reveste as circunstâncias, irmãos. Deus muda o cenário. Assim Paulo estava falando da igreja em Colossos. A igreja teve muitas dificuldades. Nós vamos ver em capítulos logo a seguinte. Mas... Paulo estava orando ali pelos irmãos que se mantivessem firmes né, na fé em Cristo Jesus, é, com o mesmo amor entre eles, entre os irmãos, e com a esperança que tinham no Evangelho. E nessa mesma confiança de Paulo ali, é, na sua oração colocada, manifestada na sua oração, também creio que o, a oração tem poder para... É, reverter toda uma circunstância. Não há causa perdida para Deus. Não há causa perdida. É, quero lembrar aqui... Segunda Crônicas 7, 14, 14... né? Todos os irmãos também conhecem... Versículo bastante conhecido... que diz... E se meu povo... que se chama pelo meu nome... se humilhar... orar... e buscar a minha presença... ou a minha face... Né? e se desviar dos seus maus caminhos... Então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos aqui que não há causa perdida para Deus, mas a necessidade de que nós intercedemos por Deus, clamamos a Deus através das nossas orações. Então, a oração tem poder, irmãos, não só para trazer Deus, trazer livramento a nós. Né? Não só a oração é um instrumento de Deus reverter qualquer situação humanamente perdida, né? mas a oração também é pelo poder da oração, é que Deus visita o seu povo. Deus se faz presente no nosso meio. Então há poder através da oração. Há poder através da oração. Estamos passando um tempo, tempos difíceis, né? com esta pandemia, estamos nesse isolamento social. A pergunta que faço, irmãos, diante dessa lição sobre a oração, é: com que frequência né? ou intensidade nós temos investido o nosso tempo em oração, irmãos? agradecendo... pedindo a Deus... Né, pela, pelos nossos irmãos... pela nossa família... pelos nossos filhos... e não seria... exatamente esse momento... em que muitas vezes nós estamos... nesse isolamento social... estamos em, dentro de nossas, nossos lares... junto com as nossas famílias... um bom tempo... né, e necessário... É, para colocarmos em prática a nossa vida em oração? É algo para pensarmos, irmãos. O que temos feito do nosso tempo? Temos nos dedicado à oração? Eu quero, com esta lição maravilhosa, é encorajar a todos, né? encorajar você a se colocar na intercessão a orar em favor né, dos seus filhos, sua família, da igreja, das autoridades constituídas, né, orar em favor da nossa nação. Este é um excelente tempo em que podemos nos dedicar e usar esse instrumento que Deus nos deu para termos esse diálogo, essa conversa com Deus e Vemos o poder de Deus em nossas vidas, com as nossas famílias, com as nossas igrejas, na nossa nação, no mundo inteiro. Porque Deus está no controle de tudo, mas Deus espera também de nós que estejamos na brecha, estejamos nos colocando na condição de sermos intercessores deste povo, deste tempo, desta época. Então que possamos é, refletir quanto a esta pergunta que faço, né? com que frequência? Frequentemente? E com que intensidade você tem investido o seu tempo em oração? Pense a respeito disso, irmãos. Que possa ser uma reflexão para todos nós. Que Deus possa continuar nos abençoando e nos livrando de todo esse mal que está ao nosso derredor, mas na certeza que Deus está conosco, mas que possamos dedicar o nosso tempo nas orações, intercedendo pelas nossas vidas, pela vida de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos irmãos, de nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.